0: Меня зовут Вадим Карелин, я руковожу философской школой на ММА И э, надо, наверное, немножко рассказать о том, что будет. Ну, э, мы решили провести эксперимент, с старшему Причина э, Причиной для этого решения послужило то, что э, мы констатировали две вещи. Во-первых. Сегодня мало кто понимает, что такое философия, в том смысле, что философию считают наукой, это не совсем так. И второй момент, мы констатировали, что те люди, которые как-то для себя открыли, что такое философия, и смогли это применить в своей жизни, смогли как-то благодаря этому пользу другим приносить. Их не так много. И э, по этой причине очень жалко, что широкая аудитория не может попробовать себя вроде философа. Поэтому мы подумали провести небольшой эксперимент. Именно эксперимент, я не знаю, что из этого получится. Э, ну, я немножко лукавлю, потому что э, мы не первые, кто так пробуем. Например, в Англии один университет каждый год делает такие попытки, предлагая всем желающим почувствовать себя вроде как раз философом. Но у нас, насколько я знаю, все только начинается. Потому что, возможно, кому-то понравится. Ну, во всяком случае, что я точно могу сказать, никто ничего не потеряет. Прежде чем начну рассказывать о самом эксперименте, о философии, да, мы выбрали для такого эксперимента философию «Стоит», я объясню почему. Наверное, надо несколько слов сказать о самом понятии философия, что это такое, потому что я подозреваю так же, как многие здесь, я учился в школе, в институте, и нам о философии говорили, как в определенной науки достаточно сложные, запутанные, связанные с изучением чужих мыслей по чтению простых книг и очень ограниченной жизненной применимостью. То есть, вот я, например, с большим трудом представлял, чем в жизни должен заниматься философ, кем работать, что делать. Ну? Свободное от работы время. А? Свободное
1: от работы время. А что именно? на эти сферы не связаны. А суть работы какая? По-моему.
0: Повтори еще раз. Mm-hmm. Я говорю, по-моему, эти сферы не взаимосвязаны так, да. а Работа и философия. Но, тем не менее, так, профессия значит... такая есть, наука есть, значит, наверное, работа такая есть. Вот. Все дело в том, что исторически само ну, понятие философии, оно родилось вообще никак не будучи связанным с какой-либо наукой. Кто-то может быть, знает, был такой мудрец Пифагор. Ну, наверняка вы слышали его имя, потому что… С ним связывают математические открытия, так вот основной его профессией была не столько математика, которую он бесконечно любил, сколько именно философия, потому что он руководил одной из первых в западном полушарии, в нашей культуре, одной из первых философских школ, которую он сделал по очень древним традициям, но все-таки вот для как раз нашего менталитета. И Пифагор был удивительным человеком, многое знавшим и многое мокшим за что современники его, наверное, справедливо называли мудрым. Мудрый по-гречески софос. И когда к нему обращались и говорили, вот ты Пифагор софос, мудрый, он так скромно опускал глаза и говорил, мне это не соответствует действительности. Я не мудрый, я не могу назвать себя мудрым, потому что многие вещи у меня не получаются, многие вещи я не понимаю, это, другое, третье, мне не удается. Но! Что действительно у меня есть, что действительно присутствует, это стремление к мудрости. Чувствуя свое несовершенство, чувствуя э, то, что еще многое предстоит сделать. Э, я очень хочу это сделать, и поэтому я ищу, ищу открытия, ищу знания, ищу мудрых людей. Я стремлюсь к мудрости. И поэтому Пифагор себя назвал фила софосом. То есть, любящий мудрость. Говорят, именно так исторически родилось само слово, философия. Оно обозначало не констатацию того, что человек достиг чего-то. Мое глубокое убеждение, что мудрости в полной мере наверное, нельзя достичь, потому что Каждый раз, когда достигаешь чего-то, впереди открывается еще бесконечный горизонт. Но вот это, знаете, это внутренняя неуспокоенность, это э, потребность к тому, чтобы стать лучше, потребность открыть в себе какие-то новые, глубокие, скрытые э, потенциалы, измениться, э, стать более полезным миру. Я не знаю, как это еще можно назвать, знаете, какой-то внутренний моторчик, который заставляет тебя быть неуспокоенным и искать. Вот именно это в свое время назвали философией. Я вам более скажу, более того, что даже основатель современной философии, а основателем считают, если что, официально считают Сократа. Слышали такое имя? Так вот, основатель того, что сегодня является, считается и принимается как наука, он ни разу не был ученым. Сократ не умел читать и писать. Представляете? Основатель всего, что сегодня мы знаем как науку и философию, сам был неграмотным. Но это не помешало ему иметь огромное количество учеников. Люди приходили к Сократу, люди шли за Сократом, люди прислушивались к его мыслям. Люди что-то находили и получали от него, потому что он очень щедро делился этой неуспокоенностью. Будучи сам влюбленным, как Пифагор, в мудрость, он обладал удивительной способностью заражать этой влюбленностью других. Ну Согласитесь, мы в течение дня не часто о чем-то размышляем. Вы задаете себе какие-нибудь вопросы? Ни практического свойства, ни сколько сейчас времени, а не где купить или иные вещи, ни когда же это все закончится, а какие-то, как говорят, сложное такое слово, экзистенциальные, смысловые. Задаете? вот Сократ стимулировал людей задавать такие вопросы, а отвечайте на эти вопросы.
2: — Силу
0: знаний, собственно. — Отвечаешь? —
1: Понимаю.
0: — Найти
3: невозможно.
0: Согласен. Это, вот, это, мне кажется, подстегивает то самое чувство неуспокоенности, что ты не можешь остановиться в этой попытке. Да? Это же вопросы о собственном предназначении, о смысле существования, о счастье, о жизни и смерти наверняка. да. Те вопросы, которые каждого живого человека волнуют, и они все как-то крутятся вокруг вопроса «Зачем? Почему? Почему я такой? Зачем происходят те или иные явления?» да? Это вопросы о смысле. И именно вот такая постановка вопроса, когда спрашивающего интересует, не как она устроена, не сколько чего-то где-то написано, Не что думал другой человек, а его интересует вопрос – почему? Почему я не такой, как другие люди? В чем смысл моего пребывания здесь? Вот эти вопросы стали основой определенного образа жизни, который в античные времена был назван вот этим словом – философия. С тех пор прошло много времени. Сегодня, как мне кажется, к такому пониманию философии прибавилось еще достаточно много, связанного с историей философии. Потому что мир не без мудрых людей, они делятся своими открытиями, это все записывается в книги, и мы, естественно, эти книги изучаем. Так вот, мне кажется, что помимо изучения чужих мыслей, Хорошо бы еще освоить тот самый образ жизни, который позволяет мне, может позволить мне научиться думать так, как думали эти мудрые люди. Научиться также относиться к жизни, также не терять вот этого открытого взора, интереса, любопытства ко всему, что происходит. Уметь задавать вопросы. Что немаловажно учиться на них отвечать. Так чтобы эти ответы были полезными и применимыми, применимыми в твоей жизни. Вот это то, что входит в понимание философского подхода, философского образа жизни. Естественно, этому надо учиться. Естественно, что это требует времени. Даже, даже в нашей школе начальный курс больше 20 занятий занимает. Но мы сегодня решили рискнуть и попробовать не столько, может быть, достичь быстрого результата, нам всегда хочется, чтобы была какая-то волшебная таблетка, чтобы раз и что-то получилось. Это, мне кажется, это очень естественно для человека современного получить какой-то навык, а лучше, а лучше сразу сконцентрироваться, что-то съел и все изменилось. Конечно, так не бывает, но мы хотим предложить вам попробовать с философским подходом самостоятельно прожить неделю в меру вашего желания, ваших сил, ваших знаний, намерений и так далее. И просто посмотреть, может это быть полезно или нет. Сами попробуйте для себя сделать вывод. Естественно, для того, чтобы это сделать, чтобы такой эксперимент провести, нужно было от чего-то оттолкнуться. Нужно было взять что-то за основу и после непродолжительного размышления мы решили остановиться на философии стоиков. Почему? А просто время, в которое жили стоики, чем-то удивительно напоминает то время, в которое живем мы с вами. Само слово стоики всем знакомо? Да.
3: Ну, так.
0: Ну, слышали где-то, да? Мне Во все-таки... всяком случае, у нас стало нарицательным. Стойкий человек это какой? Стоический подход это что такое?
1: Выдерживает.
0: Что-то ну, такое, ух, ух, кажется, не да? Не. А, это не в полной мере отвечает тому, что такое стоическая философия, но с вашего позволения я немножко о ней расскажу. А, стоическая философия возникла в Греции, а, ну где-то в четвертом до нашей эры и она существовала достаточно долго, но расцвета наивысшего своего она достигла в древнем Риме, времени вообще, Ну, времени уже на стыке веков в римской республике и империи и собственно именно первое десятилетие, первое столетие новой эры это, наверное, такой период наивысшего расцвета сегодня считают, исторической философией. А, название произошло от географического понятия. В свое время в Афинах был портик Стоар с расписной портик. Там собирались первые философы, которые последствия, которых назвали стоиками. Среди них самой яркой личностью был Зенон. Он считается основателем исторической философии. А собственно имя портика, где они собирались, то есть место, где это было, стала основой для названия школы. В этом смысле ничего загадочного и стойкого в наименовании нет. Но для нас с вами любопытно, почему эта философия достигла такого расцвета в одной из самых непростых времен, в самый непростой период для Римской империи. С историей Рима более-менее знакомы? Было большое государство очень. У нас э, в буфете висит э, карта, где э, есть на протяжении последних четырех лет сравнение вклада различных культур в мировую культуру. И там э, каждый, каждый народ, каждое государство своим цветом обозначено, видите, толщина линии меняется когда будете уходить, или ну, в общем, если будет любопытно, зайдите, посмотрите, найдите там Римскую империю. Она в определенный момент очень сильно выделяется на фоне мировой культуры. Безусловно, не случайно, а потому что Рим смог внести именно в мировую культуру огромный, удивительный вклад. Это э, один из ярчайших примеров э, сознательного единения людей, Под общими идеалами. Нам сложно представить, как это все происходило, но Рим очень часто справедливо критикует за очень многие некрасивые проявления самого государства. Но что остается фактом, что на карте мира это первое государство таких масштабов, объединенная под едиными идеалами, с общими законами, с общим языком и с удивительным центростремительным устремлением. Для римлян был очень важен центр, фокус, источник, который как свет давал силу, энергию каждому человеку. Были золотые времена Рима. Но, как вы знаете, все рано или поздно даже достигшие величайших высот, стареет и приходит в упадок. И римская империя в этом смысле не исключение. А... Науки, искусство и та же философия в тот период времени, о котором я говорил, стали из того, что дает человеку пищу для души, постепенно превращаться в точные знания. Из того, что может вдохновить, разбудить потребность в поиске, стали превращаться в просто информационные вещи. В никогда одном из самых справедливых государств постепенно стали процветать коррупция. Началось падение нравов. Для человека было важно уже не... Право и воля богов, отличительная особенность римлян, а его собственное мнение и то, что он может получить, исходя из той или иной ситуации. И государство стало неуклонно клониться к разрушению. Уже сложно было понять, что на самом деле правильно и неправильно существуют ли понятия чести и справедливости кому можно доверять, кому нет за какими идеалами можно следовать, за какими нет и что самое страшное в это время для людей Вот такой период раздробленности и упадка нравов, потому что это то время, когда возобновились гладиаторские бои когда стали процветать насилие и всевозможные извращения. Этот период падения нравов, он для большинства людей одновременно означает еще и утрату точек опоры. Ты перестаешь понимать, можно ли кому-то доверять. И вообще, чему доверять? Если ты видишь, что те столпы нравственности, которыми были жрецы тех или иных религий, одновременно сами продаются развратом, то как ты можешь за ними идти? Если ты видишь, что политик, который с римского форума толкает прекрасные вдохновенные речи, одновременно берет взятки за принятие тех или иных законов то как ты можешь доверять римскому праву? Если ты видишь, что воины, которые поклялись защищать законы справедливость, продают свое искусство за деньги, иногда на сторону, то как ты можешь быть спокоен? И в конечном итоге, что самое страшное для человека, для простого человека, что ты перестаешь понимать а что вообще справедливо существует ли справедливость есть ли где-то правда на что в этом шатком мире вообще можно опереться кому можно доверять или каждый за себя и именно в это время, в Риме расцветает философия стоика. Я не случайно начал с того, что есть определенный исторический параллелизм. Наши времена похожи. В силу определенных исторических законов то, что наша цивилизация переживает сегодня, я в широком смысле говорю цивилизация, это не касается только нашей страны. В чем-то очень похоже. Мы видим, как мне кажется, не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но очень схожие признаки культурного и нравственного, ну, может быть, я не буду говорить разложения, но определенно деградации. Потому что сегодня тоже сложно сказать, что прекрасно. Но с разной точки зрения. И некоторые инсталляции, на которые страшно смотреть, считают культурным достижением. Сегодня очень сложно сказать, что справедливо. Как следует поступать. Потому что люди, которые позволяют себе говорить о справедливости, совершают поступки, от которых мороз похоже. И так далее, и так далее. И ни в коем случае не хочу кого-то критиковать, это все исторически обусловлено. Мы проходим определенный очень важный исторический цикл. Но мы, мы с вами, люди, живем в это время и мы остаемся людьми. И нам точки опоры нужны так же, как они были нужны в Риме. Поэтому, мне кажется, сегодня подходящее время, чтобы говорить именно о стоической философии. Надо сказать, что стоическая философия не похожа на остальные еще и потому что в ней не было какого-то особого выделенного учения. Знаете, как бывает, когда есть какой-то один мудрец, который открыл какую-то вещь, и всем они ней рассказывает. Стоическая философия, она по своей природе эклектична. То есть она впитала в себя много из Греции, часть восточных учений. Часть собственно римских, что-то религиозное, что-то научное, но какого-то единого подхода там вы не найдете. Точно так же, как вы не найдете похожих друг на друга философов-стоиков. Они все разные. А кто-нибудь знает хотя бы одного философа-стоика? Зенон, вы сказали. Да, Зенон основатель. О, Синека. Синека кем работал?
1: Госпитателем Нерона.
0: Ну, Писает. это его наня. Я, Можно немножко расскажу, чтобы как-то оживить да, вот это вот представление, чтобы была не только абстрактная философия, но и конкретные люди. Синека жил в первом веке нашей эры, э, по профессии был всадником, римский всадником. Это, я не знаю, с чем сравнить сегодня, э, это видны государственные действия. Ну, в смысле, это почетная должность. То есть он был аристократом. И э, в детстве он болел. Ради извлечения совершил путешествие в Египет. В Египте научился не только как вести здоровый образ жизни, но, очевидно, чему-то еще. Вернулся умудренным этим опытом. И, поскольку вынужден был вести государственную деятельность, он решил ее вести не просто так, то есть не просто принимать какие-то законы, а ему было очень важно, чтобы законы применялись на основании моральных ценностей. Синеки принадлежит фраза: Если больного переложить с золотой кровати на деревянную, ой, простите, с деревянной на золотую, Ничего не изменится, он перенесет с собой болезнь. Несмотря на мою ошибку, услышали смысл фразы? Если больного переложить с деревянной кровати на золотую, ничего не изменится, он перенесет с собой болезнь. О чем эта фраза? Нам очень часто кажется, что если что-то не так то надо изменить обстоятельства. Ну, Сменить правительство, выиграть миллион рублей, найти других друзей, переехать в другой город, что еще? Подождать хорошей погоды, в конце концов. Сенекко вступает в полемику с таким подходом. Он говорит, что причина неудач, трудностей, которые испытывает человек, не вне человека, что если с тобой что-то не так, это, условно, твоя болезнь. То есть это что-то внутри не так. Если ты попытаешься изменить условия, переедешь в другой город, поменяешь работу, круг общения, что-то еще. Но при этом, важное условие, не изменишься сам. Результата не будет. Ключевое условие, если при этом не изменишься сам. То есть, бывает так, что ты меняешь работу и что-то меняется, но это в том случае, если что-то в тебе поменялось, да? что-то произошел какой-то внутренний перелом. Основная идея Синеки, не только Синеки в данном случае, можно сказать, что всей исторической философии что причины возникающих с человеком проблем не вне человека. Если что-то не так, если что-то, как тебе кажется, происходит не то, не надо искать причины вне тебя. Они всегда внутри. Но чтобы вас не расстраивать сразу такой печальной новостью. Там же внутри находятся и не просто ответы, ключи к решению этих проблем. Сейчас скажу словами уже другого стойка э, Марка Аврелия. Ни с кем никогда не происходит ничего такого, что человек не в состоянии был бы вынести. А мудрость, она, понимаете, она же универсальная. Библия, она э, мудрость она одна, просто ее разными словами высказывают в разных источниках. Про Марк Аврели еще расскажу позже. Синека, который говорил про кровать, действительно работал воспитателем Нейрона. А вы знаете, кто такой Нейрон? Не
3: император.
0: Не просто император, один из самых жестоких римских императоров, который, согласно легенде, сжег город и сидел на холме, смотрел, искал вдохновение в этом пожаре, ну, тут еще страшный какой-то поступок, бесчеловечный. Отражающий его характер. Мы не знаем, миф или нет. Человек был жестоким, и кажется, на первый взгляд Синека воспитывал Нейроны. Почему же такая это получилось. Но ну, мы не знаем, что как было бы, вы, если бы его не воспитывала. Сынака пытался его наняли как воспитателя до совершеннолетия, неравно. До того момента, пока он не имел права сам принимать решения. Ну, то есть родители на Как только неравно достиг совершеннолетия, он прогнал, конечно. Синеку. И получилось то, что получилось. Но зато... Если вам вдруг будет э, любопытно почитать, Синеко переписывался с другим гражданином Рима, с Луцилием своим. Для был наставником, духовным наставником. И их переписка стала основой прекрасной книги а вот она даже у меня здесь есть, Нравственные письма к Луцилию». Их не обязательно читать последовательно, вы можете вот так просто открывать в любом месте. Письма короткие прочитывать вам хватит почвы для размышления надолго. Каждое письмо содержит какую-то идею, как стоит поступать человеку, гражданину, благородному мужу. Это кем был свинака, да, аристократ. Еще знаете кого-то из тойка? Эпиктит, например. Жил в самом начале первого века. Эпиктет? Эпиктит. Эпиктит. Ипиктиф Эпик, знаете, кем работал? Он был рабом. Просто чтобы вы увидели, что для философии не так важно, чем ты занимаешься. Он был рабом у аристократа Гусония ну, Руфа, которого, ну, судьба не слишком наградила. Ни добрым нравом, ни ясным умом. Он сопровождал своего господина везде. а Это было время как раз популярности философии. И было принято у благородных господ ходить слушать лекции по философии. На кого-то эти лекции производили впечатление, и что-то менялось. Но некоторые выступали как муссони и руф, они тусовались. То есть просто чтобы их видели в правильном обществе. Он приходил туда со своим рабом, благодаря чему Эпиктид познакомился с очень многими мыслями, подходами и практическими навыками тогда известных философов. И если на Мусоне Руфа это не произвело ровным счетом никакого впечатления, то на Эпикти это произвело. И он внутренне изменился, преобразился благодаря тому, что понял, что открыл для себя. И самое главное, что он понял, что в каждом человеке, это его глубокое убеждение, человечное, это не то, что связано с внешней формой, с внешними обстоятельствами, что каждый человек человек обладает чем-то, что сегодня называется наиболее подходящим словом «достоинством». То есть то, что заставляет меня быть человеком, то, что делает меня человеком, как можно определить, что такое достоинство?
3: Уважение
0: к себе. Ну это не просто норма, да, вот я, я не знаю, какая норма моего достоинства есть. Уважение к себе просто уважение.
3: Любовь.
1: Любовь.
0: Как проявляется достоинство?
1: Градация, <соединяющие> да, а? ну, милой,
0: папа. Спасибо. поступка? Потому что, знаете, мне кажется, что мы э, все, когда мы вместе особенно, мы все очень милые, да? <соединяющие> Хорошие. Но все немножко меняется, когда меняются обстоятельства. Мы с вами составляем цивилизованное общество, как вам кажется? — Ну, в
2: какой-то mm-hmm. мере, да.
0: —
3: В мере. — Здесь надо
2: четкие критерии понятия просто задать, чтобы мы говорим на одном языке. Иначе у каждого свои критерии, каждый будет
3: свое. — Не, ну
0: мы следуем законам, мы уважаем мнения и права другого человека, да? вот Такие признаки современного По этим критериям, да. Я вам расскажу одну маленькую историю, которую я наблюдал, когда, 15 назад, в Москве, в Южном округе, в результате реального отключения трансформаторов, погас свет вечером. Выключили свет. Случайно. В Москву можно отнести к цивилизованному обществу?
3: Ну да. Наверное, тоже можно.
0: Ну, казалось бы, люди-то все... <связано> Люди! знаете, было немножко страшно. Потому что когда исчез контроль над нашей моральной и нравственностью, например, перестали работать электромагнитные замки в наших магазинах. Вот куда вы И сигнализация. Как вы думаете, чем занялись представители одного из самых цивилизованных обществ?
1: А Южная Группа – это где? От центра? имеет значения. Тем ближе к краю, тем это более очевидно с магазинами.
0: Понимаете, да? Мародерство, грабежи, насилие. Потому что никто не проверит. Камеры не работают. Замки не работают. И вот в такой ситуации безусловно не все. А кто-то из жителей добровольно стал охранять. И вот где-то здесь кореница представления о достоинстве. Достоинство – это тот уровень человечности, который ты сохраняешь вне зависимости от внешних условий. Когда не проверяют, не спрашивают, не подсматривают, не видят. Когда ты один надел с собой, когда ты, когда нет реакции со стороны, как тебе кажется, Вот это тот самый уровень достоинства, то, что позволяет человеку оставаться человеком. Очень много в этом смысле написано, например, о советских концентрационных лагерях, в которых часть людей, которые туда попадали, это же страшные условия. Часть людей опускалась до озверения, до законов концентрационных лагерей, которые, по сути, в плохом смысле этого слова «зверины». Когда тобой руководят инстинкты, и жажда, на жить там сложно говорить, само за выживание. Да. И кто знает, как бы каждый из нас там поступил. Но точно были люди, которые даже в таких условиях, даже в таких условиях сохраняли, как мы говорим, человеческий облик. То есть, да, человека могли пытаться унизить, но он сам не унижался. Как у Солженицына в романе главный герой говорит, начальнику лагеря, что ты можешь забрать мою жизнь, но ты не можешь забрать мою душу. И практически этими же словами... И пиктец, которого начали, отвечает своему господину Мусонию Руфу, которому в конце концов надоело, что его раб слишком умный. Это ж напрягает. И он в определенные моменты неудовольствия его поведением угрожал ему физической расправой. И, как рассказывают, ну, ж, не знаю, легенды или правда, но несколько раз сломал ему руки и ноги. В итоге, да, он был инвалидом. Так вот, известные слова Эпиктита в ответ на такое насилие. Ты можешь сломать мне руку, ты можешь сломать мне ногу, но ты не можешь сломать мою душу. И звучит, конечно, очень жестко. Правильно. Но все-таки жестко. да? Я думаю, что никто не хотел бы экспериментировать с этими вещами. Но по сути, по своей, эпиктик говорит о том, что есть вещи, которые нам подвластны, которыми мы можем управлять. И есть вещи, которые нам не подвластны, которыми мы не можем управлять. И очень важно не путать одно с другим. То, что нам подвластно, это наш внутренний мир, это мы сами. То, что мы можем изменить. То, что нам не подвластно, это внешние обстоятельства. Которые в силу многих причин именно такие. Можно гадать, почему они такие. Но очень важно не переживать... По поводу того, что все именно так сложилось. Потому что представьте себе, если бы Питер всю свою жизнь расстраивался от того, что он низкого социального положения, вряд ли бы он стал тем, кем он стал. Оказывается, даже раб может стать основателем школы. Изменилась ситуация, изменилась власть времени, рон. Э- закончил свое правление, мусониров как сторонник нерона был посажен в тюрьму, а эпиктет стал свободным и основал свою школу. Вот так поворачивается иногда событие. Утомил я вас? Несколько слов еще об одном философе, который работал императором. Марк Аврей. Удивительный пример когда на троне величайшего государства оказывается мудрец. Человек бесконечно скромный, пытливый, стремящийся к мудрости, о чем свидетельствует книга, которую нашли, когда Марк Абридий умер, в кармане его плаща. Он всю свою жизнь возил с собой блокнот, в котором Писал свои размышления. В своих размышлениях он приходил к определенным выводам, каким он должен быть, что он может изменить. И он записывал те осознания,
3: которые приходили. Можно я вам
0: прочитаю немножко?
3: Чтобы,
0: как сказать, чуть-чуть вдохнуть образа мысли императора. Не забывай же впасть при всяком событии, повергающем тебя в печаль, пользоваться основоположением. Не событие это является несчастьем, а способность достойно перенести его счастье. Это мысли, адресованные им, не вам. Это он себе пишет. Все, он это понял. Знаете, как бывает на это? Что ты понимаешь? А через пять минут забыл. Марковый такой же человек, как и мы с вами, и он пользовался таким же доступным нам с вами средством. Если ты что-то понял, надо это зафиксировать, потому что через некоторое время ты можешь вернуться к этому, ты можешь пригодиться. Не забывай же в принципе всяком событии, повергающем тебя в печаль, пользоваться основным положением. Не событие это является несчастьем. Часто мы так и думаем. А он пользуется историческим подходом. События от меня не зависит. Ну, сейчас мы выйдем на улицу, пойдет снег. Нет, это не к тому, что он пойдет. Ну, представьте себе, вы пришли, думаете, хорошо проведу субботний вечер. Выходите на улицу, оп, снег выпал. Несчастье?
3: Нет, ура.
0: Ну, это из-за зимней резине уже. Пешком. Я еще. но любой другой придумайте несчастье. Выпадение снега от нас с вами зависело? Ну нет. Поэтому мы с вами ничего не могли сделать, чтобы он не выпал. Почему-то он выпал. Почему-то это произошло, от нас это не зависит. Но это произошло. Это факт. Не надо переживать, что так устроено в природе. То, что зависит от нас, это как мы к этому отнесемся. Способность достойно это перенести. Не кричать, не ругаться, пойти в снежки поиграть, не знаю.
1: Аккуратно ехать на лет
0: нет? Или аккуратно ехать да, да? А если
2: я понимаю, что от меня что-то зависит? Понимаешь, снег, а вообще.. Еще раз. Если я понимаю, что это от меня зависит. Например. Ну, например. Какие-то отношения межличностные.
0: Отлично. Ссора. Как, как вас зовут? Ксения. Вот Ксения, то о чем говорит Ксения, будет. Я чуть-чуть забегу вперед. Частью ваших упражнений, если вы захотите да. проводить эксперименты. знаете, если по вашей вине произошла какая-то... Сейчас,
1: можете запомнить вопрос, а я до конца отвечу. Потом... А это связано с этим же вопросом. Просто я дополняю uh-huh. то, что не только межречительственное отношение, но если э, человек совершил какую-то ошибку в своей работе, то есть оступился, можно сказать, из-за этого другие люди... То есть ты несешь за это ответственность. Это Значит, то есть, правда. Ну да, а если невозможно, Может быть очевидно? А, а если невозможно?
0: от вас зависит, как реагирует в этой ситуации? Если невозможно, это уже не зависит от вас.
1: здесь тоже есть степень событий. Есть легкие примеры, да, пошел снег, извините. Давайте а тяжелее. мы да. А, а, если кто-то... а если кто-то заболел и умер. Да, из-за тебя. Это вы... от вас зависело? Это Человек... не зависело, но себя видишь. Нет, но не свалило, а умер Нет, поедет. тяжело как бы вот, быстро отпустить это состояние. Спасибо
0: огромное. Вы, вы отвечаете на свой вопрос. Да. То, что. Извините, что я таких вещах говорю. Но мне кажется, что все люди взрослые, у каждого из нас есть близкие люди, и наверняка не все в идеальном здоровье. То есть в каком-то смысле это будет понятно всем. То, что у кого-то из наших близких, бывает такое, да, портится здоровье, человек заболевает, иногда тяжело. Это произошло, но это это часть того, что от меня не зависело никак. Если я, конечно, не заставлял человека принимать какие-то гадкие вещи. Ну, такого не может быть. Это то, что случилось. Безусловно, для меня это большая боль. И я могу ночи провести, просто куря и кусая локти, что как же теперь жить, если человек, например, прикован в постели. Но здесь очень важно понять, что это как раз то, на что я повлиять не мог. А стойки говорят, что в любой ситуации есть то, на что я могу повлиять. В данном случае это что? Как поддержать моего близкого человека? Безусловно. Я не могу... Исправить причины, приведшие к его болезни. Вот она ситуация. Вот человек уже заболел. Вот я сейчас внутри этого. Бесполезно переживать и плакать. Легче от этого никому не станет. Ну, на самом деле иногда может стать легче, если поплачешь. Но не надо этому предаваться бесконечно. Но есть вторая сторона. В этой ситуации от вас очень многое зависит. И какой бы она тяжелой ни была, вы можете сделать ее лучше. И это как раз то, что надо делать. То, что зависит от вас. В вашем примере поддержать э, того, кому тяжело. А я начал говорить, что будет такое упражнение. В один из дней как раз и будет такая задача. Там все упражнения, как небольшая игра. В своей жизни найти в течение дня момент, где есть то, что зависит от вас, а есть то, что не зависит. В своей жизни, да, не в жизни синейки, не в жизни какого-то примера, какого-то идеального человека, в своей жизни найти, например, в отношениях есть то, что от меня не зависит, а есть то, что от меня зависит. И постараться разнести эти вещи. Пока более не надо. Хотя бы научиться понимать, что есть вот. Зависящее от меня есть независящее.
1: Разнести это вы имеете разделить? В своем
0: сознании, да. да. Как в данном случае я говорю. Просто мы смешиваемся в одно. Для меня, пользуясь тем же примером несчастье, произошедшее с моим близким, это просто беда. Я раз беда, значит мне должно быть плохо. И я хожу весь убитый горем. Это не лучший подход с точки зрения исторической философии. Потому что от этого ничего не меняется. Беда произошла? Произошла. Может быть, это и не беда, мы никогда не знаем. Замысел проведения, к которому стойки относились с очень большим уважением, мы никогда не знаем. Как пишет один из авторов, если у меня украли коня. Это что?
1: Может, для не будет беда. Боль,
0: как Вроде как потеря, а с другой стороны, кормить теперь не
1: надо. А может кормили, А вот теперь поймите одну
0: простую вещь. Это не беда. Это не радость. Это просто у меня украли ткань. Это произошло. Да, и весь вопрос в том, что нужно отталкиваться теперь от этой ситуации. Потому что очень часто мы реагируем так, если украли надо его найти или купить нового. То есть нам хочется восстановить предыдущее состояние. А не факт, что так лучше. Надо всегда исходить из того, что есть. С этим будет связано… еще, Извините, я перескакиваю, но может так будет проще понять задания, которые будут. С этим будет связано еще одно упражнение. Мы очень часто смешиваем восприятие реальности и свое эмоциональное состояние. Если вы выиграли миллион рублей в лотерею, то что? Счастье, удача, удача, Возможность. Похоже, здесь никто не выиграл.
3: А что это? Паника? Нет,
0: это просто выиграли миллион рублей, ничего больше. Просто у вас теперь на миллион рублей больше. Факт. Больше головной боли, что с этим делать, да, и... Да, налоги вам... Да, да, да. Приятная головная боль.
3: Ээээ...
0: А... Нюрия.
2: Кто-то как воспринимает?
0: Нюрия, чему лучше историческая философия? От вас зависела выиграть от внутри. меня внутри.
1: Ну, как минимум купить билетик, начать
3: цифер. Нет. Так сложилось.
0: Так сложилось. Поэтому это внешнее по
3: отношению к вам.
0: То, что от вас зависит, грамотно распорядиться. У вас появилось больше денег. Надо грамотно распорядиться. Это от вас зависит. Но не надо к этому примешивать эмоциональное состояние. Оно искажает. Ну как
3: миллион вообще не испытывать при этом эмоциональное состояние? Мы сами
2: себе противоречим. Это же миллион, да?
0: Мы не просто сами себе противоречим, мы себя обманываем. Почему-то все соглашаются со мной, когда я говорю, что не надо переживать по поводу, например, какого-то несчастья. Жизненный опыт научил, что это действительно так. А вот то, что не надо радоваться по поводу, казалось бы, удачи, с этим никогда никто не соглашается, потому что переживать никому не хочется, а радоваться это же здорово, да? Друзья мои, и то, и другое это эмоциональное восприятие, которое затрудняет. Понимание реальности и самих себя.
1: И что тогда из человека будет потом? Не радоваться будет, не огорчаться.
0: Я тебе сказал, что не Пашистые. будет, не радоваться, не огорчаться. Просто радоваться надо не внешним вещам. Радоваться надо внутренним победам. А огорчаться нужно от внутренних неудач. То есть если вы не смогли достойно отреагировать на события, это повод для того, чтобы расстроиться. Потому что мог это от тебя зависело, а не сделал. Не Если вы, наоборот, смогли достойно повести в себя в ситуации, эта ситуация внешне может казаться проигрышной. Но если вы себя как человек проявили достойно, это повод радоваться. Расскажу вам один случай, была, не помню сколько лет назад, война в Югославии,
3: 24.
0: странная очень
3: война, потому
0: что ну, когда-нибудь мы разберемся в геополитических причинах, не важно, бомбили сараевы, жители не понимали, что происходит, потому что ну, какие-то люди прилетели, кидают бомбу, ну, просто хаос. И это произошло все внезапно, то есть никто не готовился. И как э, любая подобная ситуация, она внезапно происходящая она в людях пробудила разные. И часть людей очень быстро опустилась до звериного уровня. Убей гадов, э, давайте им наподдадим и так далее. Ну, mm. Такое естественное для войны состояние. Но были и другие. И был, был один случай, его посильному показывали, когда ночью на крышу дома все простреливалось снайперами. Ночью на крышу дома поднялся скрипач. По фраке. Со скрипкой. И стал играть. Классическую музыку и все затихло потому что посреди озверения вы вдруг увидели человека и это было очень невыгодно нападающим потому что, потому что бойцы боялись нападать люди вдруг начали понимать что они на самом деле делают знаете как пелена спала с глаз и поэтому было отрежено несколько снайперов которые за ним охотились, его в конце концов убили.
3: Снайпера? Нет. Скрипача. Скрипача. Скрипача? Скрипача?
0: Во время игры? Макаша. Да. Он играл в прямом, ну, в семанчике. Но он снимали. же не скрипался никогда, да, скрипач? Он же
1: в конкретном месте всегда заявлял о себе. Или он все-таки... не что он в первый
0: раз дома и играл. Это было один-один
1: Как последний
0: танец. Это, э, вы знаете, для меня, например, того же человеческого достоинства.
2: А может быть это была альтернатива веревки. Мы же не знаем его стаи экономить. Может быть, он всех потерял в этой войне.
0: Кстати, это если бы это бы возможно тоже было какое-то
2: отношение.
0: Было, проще было проигрывать креш. У каждого
2: своего же решение выбирает. Проще. Может, ему проще было так, чтобы не него.
1: Иногда это же достоинства. Он же не болезнь самоубийство. Он его... не болел ради себя, он полез А-а-а. ради других. И в принципе мы
2: не знаем пости? об этом, это мы сейчас интерпретируем события.
0: Справедливости ради мы не знаем, но эффект, который он произвел да. на людей и что он разбудил в людях, это мы знаем.
1: Но эффект эфф... был краткосрочный. Я ну,
0: ну, помню ты... до сих пор.
1: Хотел сказать, не помню до сих пор. Не, но война была затяжная.
0: Я сейчас не о войне, я да, о человеческом в нас, о том, что не может умереть, о том, что всегда актуально. Ну, собственно, с фразы э, Марка Абрелия, да? Не событие является несчастьем, а способность достойно его перенести счастье. Человек так отреагировал на происходящее. С моей точки зрения, достойно, и я думаю, что это счастье. Хотя можно сказать, э, дурак подставил с под пули, погиб. Голодных детей оставил. Важно не то, что погиб, а важно как погиб. Как жил важно. Другая фраза. Еще немножко. Смотри внутрь себя. Внутри источник добра, который никогда не истощится, если ты не перестанешь рыть. Что
3: делать?
0: Рыть. рыть копать.
3: Угу.
0: Внутри источник добра, который никогда не истощится, если ты не перестанешь, наверное, копать красиво. Угу. Лучший способ оборониться от обиды. Продолжите. Простите. Это не уподобляться обидчику. Не все же разглагольствовать о том, каким должен быть хороший человек, пора искать им. Человек пишет себе, да, что он достаточно мудрый, он первый в Риме, с него никто не спрашивает вообще. Круче, чем Трамп сегодня. И пишет такие вещи. Не все же разглагольствовать о том, каким должен быть
2: хорошо. Ну, мне кажется, контекст добавляет то, что это было в записной книжке. Понимаете, сейчас кто-то, если скажет об этом, ну, то поющий. это будет совершенно по-другому звучать. Ну, важно, вот Штраф, он, если я сказал. Ну, важно, слушать. что
0: это человек, да, да, что он пишет на себя. Он обращает к себе. Искусство жизни больше напоминает искусство борьбы, нежели танца. Оно требует готовности и стойкости в отношении к внезапному, непредвиденно Ни с кем не случается ничего такого, чего он не в силах был бы вынести. В одном еще радости и успокоения в том, чтобы от одного общеполезного дела переходить к другому, а то и о Это Марк Аврели, который не только красиво писал. А, собственно, он и правил таким образом. Меня много, можно о нем вспомнить. Лично меня трогает один э, крохотный, но такой у меня важный пример. Однажды было восстание. В Италии восстал один из легионов. Армия решила пойти не туда.
1: Время, в смысле. А был Рим? Римская империя.
0: Ну, было много провинций, и в Италии выходили три
3: провинции.
0: И Марк Аверик, который в Италии был не в Риме. Ему донесли о восстании, и о том, что восстание подавлено, и то, о том, что найдены зачинщики. Ему привезли конверт с перепиской зачинщиков между собой. Ну, принесли, отдали в руки. Знаете, что он сделал?
1: Сжег орбал. Почему? Ну, как... Действительно,
0: он сжег
3: этот конверт.
1: Я решил кому-то ну, по-другому так? разрулить это,
3: не надо. Нет, отсутствия? ну а
1: где было доказательство, что это был объективный донос между ними? Или это был правда их переписка. Правда а зачем была да, эта переписка, если уже свершилось? Провод было. И зачем разбирать вот это все слоту? Ну, как-то по-другому надо разрулить
0: Ну Был прежде что-то. всего философ, а потом уже император. Для него было очень важно не знать, кто его mm. чтобы вот это знание того что человек был предателем не омрачило его отношение к этому mm-hmm.
2: человеку простил что ли
1: они да. mm-hmm. а, оценили больше не пытались вот
2: смотрите, как это, видите как это интересно
0: это, мы это. рассуждаем это
1: про тот случай когда подставим другую щеку
0: как интересно мы рассуждаем нас всегда важно, что произошло во мне.
3: А, что то внутри? есть мы, мы
0: простили человека, но нам важно, стал он хорошим после этого или нет, а для Марка Аврелия было важно, чтобы он не нес зла в душе, потому что как император он должен быть абсолютно чистый, справедлив, чтобы быть способным принимать справедливые решения для империи. Его решения не должны быть омрачены. И он исходил из этого. Но нам для этого очень далеко. Вот это были высоты столические.
2: Наоборот, нивелировал один из важных факторов для принятия решений, ведь люди могут повторить. Это слабый да. менеджмент. Нет, а вопросы КПД для государства, если он был. Государственные бы
1: деятельности вообще-то. Если китайские. они были чем-то недовольны, вопрос это не проработать а оставить в спящем режиме. Это для будущего точно так же. То есть я поэтому убежден, что современному человеку понять менталитет Древнего Рима практически
0: невозможно. Мы ну, уже другие. Мы очень сильно заражены очень современной эпохой. Значит, там болезней будет эта философия. Очень.
1: А может быть, вот
0: те Несколько раз, слов, может быть, о самой философии теперь, из чего она исходит. И потом про упражнения. Скажите, пожалуйста, вам тяжело слушать?
3: Перерыв, перерыв, перерыв пишешь, нужен? Хотите да, перерыв?
0: Давайте так сделаем. Я сейчас расскажу немножко о философии. Пять минут сделаем перерыв, и потом про упражнение. Хорошо?
3: хорошо?
0: Очень коротко. Вторая часть. У вас будет практическое руководство. Хорошо. Итак. Из чего исходят... Основные принципы, да? Они, кстати, нигде не сформулированы. Это то, что витает внутри. Это дух исторической философии. Тяжелые времена для любого человека и государства, они подобны штормовому времени, когда непогода может ударить, и ты не знаешь когда. Если цунами нападает на город, если ураган нападает на город, если землетрясение случается в городе, что в первую очередь пострадает?
3: Знаю, Самые
0: О, слабые, слабые строения. Слабые, да. Да? То есть самые ненадежные строения вверх. будут разрушены, самые слабые места будут э, э, неустойчивы. неустойчивы да. Абсолютно то же самое касается человека. Сейчас мы с вами молодцы. Выключим свет? Если... На самом деле, когда каждый из нас попадет в трудную жизненную ситуацию? психологического ли напряжения, потери чего-то. Просто в трудные условия. Ударит не по вашей сильной стороне. Вы можете быть, например, бесконечно умными, натурасливыми. Я фантазирую. Или вы можете иметь очень много денег, но Будет страдать совесть или что-то еще. Я говорю о том, что мы очень часто полагаемся на свои сильные стороны. Но у каждого из нас есть так называемые слабые точки. И сложные ситуации, которые возникают, они бьют не по сильным точкам. Сильно выдерживают, как сейсмоустойчивые здания, с ними ничего не случится. Сложные обстоятельства бьют по тому в нас, что слабо. Поэтому историческая философия предполагает лучшее знание самого себя. Лучшее понимание самого себя, особенно своих слабых точек, которые могут пострадать. Она предполагает укрепление слабых точек. Понятно, о чем я говорю? Mm-hmm. То есть, если я, э, очень, у меня очень сильные руки, но слабая дыхалка, с точки зрения стойков, мне надо дальше качать руки, мне надо с дыхалкой поработать. Или если, например, э, я обладаю очень быстрым умом, но э, неустойчивой психикой, мне не надо сильно полагаться на свой ум, с ним все хорошо, не пострадает. Не надо как-то позаботиться о психологическом равновесии своем, потому что, скорее всего, именно по этому месту ударит трудная ситуация. Мысль понятно? Да. Первое. Слабые точки. Знать свои слабые точки и понимать, что пострадают они. Вы для себя понимаете, о чем идет речь, да? да. Каждый может какой-то
2: параллель провести. Объективно можно понять. Есть, Сократ говорил, что я знаю ничего, что я ничего не знаю. Значит, он про себя думал, что он
0: ну, вот он или он глупой. Мы на курсе философия для жизни рассматриваем очень подробно. что не так просто. Это действительно абсолютно. очень интересное высказывание Сократа, говорящее вообще о некой третьей реальности. Но Сократа сегодня трогать не будем, иначе не увидеть. Я просто
2: там тому говорю, что, как правило, чем умнее человек, тем больше он считает себя глупым.
0: У у больше умирай
2: я, умирай я, а, дурак, дурак. Я дурак бы сказал
0: по- другому, он, он, чем умнее человек реальный тем более он скромный. Ну, ну, скромный я не думаю, что он, что считает, он кружок,
2: который считает себя умнее, понимаете, у него это будет сильная точка, на самом деле нет.
0: И Мне <связь> кажется, что дурак бы сюда не пришел.
2: Он не рует а мы говорим не про суда, а про то, как объективно оценить свои слова мы говорим про
0: суда. Я говорю только с вами, больше ни с кем. Мне кажется, что человек а, как я могу четко,
2: объективно про свои слабые точки сказать, что это действительно слабые?
0: Четко, объективно, не можете. Критерии. Но вы можете посмотреть, по каким точкам уже бьет судьба. Если это вызовет сомнения, спросите у самого близкого человека. Опыт.
2: Близкий человек и друзья вам
0: расскажут.
1: Вопрос их субъективизма вообще-то.
0: Не переживайте.
1: Да вот я стал ну, с как раз ты переживаешь. Ну,
0: значит, для вас эта задача превращается в квест?
1: <свистит> Скажите, а если вот наоборот, если вы говорите, грубо, где-то там рвётся, да? Где шатка, там и все рушится, ну, да. а, а если наоборот, когда у человека момент удачи, да, наоборот, он в позитиве, а какие тогда триггеры срабатывали, рефлексы? То есть, ну, я понимаю, допустим, да, если что-то неприятное, там-то, там-то я отследила.
0: А ну, что дают? Ну, это... Может не закончу мысль? <звы> В противном случае э, я же вам только А сказал, да? Я <звы> все слово договорю, <звы> некая концепция получилась, что же предлагают стойки. Первое предположение, из которого они исходят, что бить будет по слабым точкам. Остальные точки рассматриваем отдельно. Второе заключение, которое стойки выводят, это то, что, как они говорят, современный нам человек, то есть к тому времени, ну, мне кажется и нам тоже, слишком сильно нянчится с собой. Слово нянчится оно не латинское совсем, да, оно русское. Но мне кажется, оно очень хорошо передает смысл. Мы в не очень хорошем смысле сильно любим себя. То есть нам кажется, что. Многие слабости, которыми мы обладаем, это мило. Что ну, вот такие мы родились, такой у нас характер, вот так мы устроены. Это не совсем так. Это те вещи, которые можно и нужно исправлять. И в этом смысле стойки вы можете с ними не соглашаться. Это ваше право. Я соглашаюсь, потому что я на своем опыте увиделся, что Это так что очень часто это, эти милые слабости твои становятся источником более опасности для тебя и других людей. Эти самые сложные моменты. И в этом смысле стойки при, предлагают то же самое, что и философы во все времена. Быть мягким к окружающим и а твердым к себе. Построже к себе. И себе не сдавать спуску. Других прощать. Других уважать, на других не обижаться. На себя себе не спускать, за собой следить, себя воспитывать. Других воспитывать не надо бесполезно. Себя воспитывать. Построже. То есть здесь вот э, чересчур не будет в отношении воспитания к себе. И третий важный момент, о котором они говорят, который нам с вами пригодится. Это то, что нельзя завтра стать хорошим. То есть, если даже я сейчас что-то понял про свои слабые точки, про то, что нельзя с собой не я завтра не смогу это сделать. Время тоже. Что... Нужно время и нужны ежедневные усилия. Вот там вот висит символ, видите, в углу. Лестница. Вот, она очень удачно объясняет э, одну из ключевых идей исторического подхода, что цели, которые ты ставишь, должны быть высокими, но запрыгнуть сразу на них невозможно, надо подняться к по ступенькам. Надо понимать, что путь к успеху, к твоей цели, к твоей реализации, он лежит в маленьких шагах. Мне сложно завтра изменить свою жизнь, я не могу сразу подняться на большую ступеньку. Сил не хватит. Я могу расстроиться отказаться. Но на маленькую могу. Не планируйте большие шаги. Планируйте маленькие усилия, но лестница содержит в себе и другой аспект. Каждый день по ступеньке. То есть усилия, но каждый день. Я не могу сразу отжаться, как там у нас друг Кадырова отжался сколько? тысячи раз? Mm-hmm. А я не могу так. Я вообще не понимаю, зачем. Но если вдруг, если вдруг я это захочу, я знаю, как научиться. Мне на сегодня 15 раз, завтра 16, послезавтра 17. И все. Да, пройдет определенное время, пока я смогу заработать на Мерседес, как в случае с Кадыровым. Но я уверен, что это произойдет. Этот принцип. Когда в нашем курсе философии для жизни о стойках рассказываем, этот принцип называется одной минуты больше. Каждый раз выдерживать одной минуты и больше. В чем угодно. Допустим, вы будете учиться терпению. Вот, у вас начальник пилит и пилит, пилит и пилить на работе. Сегодня выдержали три минуты, после этого. А
3: завтра четыре.
0: А завтра четыре минуты. И потом делать, что хотите. А послезавтра пять. Понимаете принцип? Бланки, и, <связывается> тоже, <терпеть не связывается> Упражнения. Я смешные примеры привожу, я же не, не серьезная.
2: Так они жизненные, самые смешные.
0: Давайте сейчас сделаем перерыв. И я после перерыва, ну сколько? Давайте 5-7 минут подышим, проветрим. И я расскажу, собственно, о сути эксперимента, что предлагается вам попробовать делать в течение Хорошо? Да, в буфете можете посмотреть на Рим. Итак, я надеюсь, что мне удалось донести мысль, что наш эксперимент в том, чтобы прожить неделю, как философом, не будет заключаться в том, что вам нужно будет изучить какой-то труд э, или написать какой-то свой труд, ну, опубликовать или доказать кому-то свою правоту. Ну, Умение быть философом – это нечто особенное и зависящее только от вас, но подразумевающее определенный труд. Понимая, что мы все только учимся, я не хочу вас нагрузить. Я догадываюсь, как выглядел, наверное, повседневный, обычный день Марка Аврелия или того же Синеки. Я думаю, что он был достаточно насыщен определенными усилиями упражнениями, которые они делают. Мы не такие мы обыкновенные современные люди, но попробовать нечто похожее мы можем, для того, чтобы вы почувствовали вкус, достаточно будет, чтобы в течение дня вы три раза вспоминали о том, что надо сделать упражнение. Это реально? Мы сделали специальную напоминалку. Паргалку, если хотите, для каждого из вас. В ней на каждый день, начиная с завтрашнего, для вас предусмотрено задание. Они, все эти задания строятся по одному и тому же принципу, не только исторической, а на самом деле любой философии. Ведь философия подталкивает человека к осмысленной жизни. Потому чтобы моя жизнь зависела от меня, а не от обстоятельств. Для этого нужны элементарные, но сознательные усилия каждого из нас. В нашем случае они будут простыми. Утром, перед тем, как куда-то убежать, нужно будет потратить короткое время на размышление. Мне кажется, для современного человека это самое сложное. Ну, попробуйте найти это время, если хотите увидеть самый простой результат. Утром найти время на размышления. Не надо ничего делать, не надо э, находить какие-то выводы. Как правило, задача – прочитать какую-то фразу, будет, размышлять над ней или какой-то элементарный план на день составить. Вы увидите, там очень простые задания. Днем, понятие днем очень растяжимое, когда найдете время, нужно будет сделать какое-то простое упражнение. А вечером записать ваши выводы, обращая внимание не правильные выводы, не так как должно быть, не так как вам кажется, что нужно было делать, а ваши собственные выводы, Вот вы пишете для себя, вас никто не будет проверять, оценивать и так далее. Это ваше упражнение и связано только с вами. Как можно вырастать
3: все.
0: шпаргалки. Если вдруг кому-то еще будет нужно, mm-hmm. в электронном виде она у нас в группе ВКонтакте выложена.
3: Mm-hmm. Mm-hmm. Можете скачать,
0: распечатать.
3: Mm-hmm.
0: Что? Mm-hmm. А еще одну? А еще одну можно? На. Еще. А еще
1: одну а девушку mm-hmm. mm-hmm.
3: спасибо.
0: Они как раз и сделаны для того, там листочек так условно развернул, каждый день полистаете. Это своего рода такая журнал ваших наблюдений за самими собой. Он останется у вас. Для того, чтобы что-то получилось, надо постараться, чтобы каждый день мы что-то делали. Не читайте сейчас, я буду комментировать. Угу. И каждое упражнение попробую объяснить. Даже если вдруг вы забудете то, что я говорю, там, там в принципе написано, что надо делать. Единственное, что я добавлю, это из чего это проистекает. Первое упражнение, одно из самых любимых для стоиков, и не только для них, оно связано с благодарностью. Мы можем даже сейчас на себе проверить, у вас есть люди, которым вы очень
3: благодарны?
0: Конечно. Да? Ну, ну вопрос. А вы можете их сейчас вспомнить? Да. А что происходит с вами, когда вы о них вспоминаете?
1: Эмоции,
0: ощущения, а еще? тепло в тепло душе. Да? В принципе, ничего не происходит, волосы не растут, э, глазами становятся другого цвета. Но в душе становится немножко лучше. В этом состоянии благодарности мы с вами немножко другие. И очень многие мудрые люди обращали внимание на то, что когда вы предпринимаете какие-то более или менее важные поступки, Хорошо бы пребывать в таком состоянии, решение понимать в таком состоянии. Хорошем. Не просто хорошем. А когда вы кому-то благодарны, когда есть это внутреннее тепло, не напряженность, не, не озлобление, время. не обида, которые подобны шторкам, которые закрывают от нас видение реальности. А состояние внутренней благодарности. Самое интересное, что не очень важно кому. Важно научиться его в душе вызывать. Не обязательно, по отношению, не обязательно по отношению к тому, кому вы благодарны. Вспоминая свою маму, я благодарен за то, что она вырастила. И это позволяет мне немножко по-другому относиться к вас. Мне важно испытывать состояние благодарности, это для меня важно. Тогда то, что я сделаю, то есть немножко другим. Каким? Поэкспериментируйте, пожалуйста, на себе. Второе упражнение перелистываете второй день в понедельник. Да, я, смотрите, первый день вы сделали упражнение и на страничке следом записали. Все, что вас просит, это как раз страничка для того, чтобы вы записали. То есть, это то, что с вами постоянно. А <соединяющие> с Пишите, где хотите. <соединяющие> это <соединяющие> ваше. Не,
1: ну, может, потом вы что-нибудь еще <соединяющие> Я ничего, не должен. Продолжим что-нибудь делать. <соединяющие> Сперед, Да,
0: Сдавать да. домашние работы не надо.
1: Спереди. Ведь у нас не будет. Пишите, где
0: хотите, одним словом. Мы предусматривали там, где разменованы чуть-чуть. Второе упражнение, мы на нем с вами немножко уже остановились. Оно связано с умением различать то, что от меня зависит, от того, что от меня не зависит. Мы сегодня уже говорили об этом, да? Вам предлагается попробовать это на практике. Вы же примерно знаете, что с вами будет происходить в течение дня, да? Вот представляя свой будущий день. Здесь вам предлагается. Отделить то, что от вас не зависит. Ну, например, результаты контрольные по математике. Они от вас уже не зависят. В контроль написали на прошлой неделе. А, например, встреча со старым другом. Это не зависит, в каком я настроении приду, как я себя поведу, правильно? Зависит? А его настроение от меня не зависит. Согласно? То есть вот элементарные вещи я заранее не могу предусмотреть. Чтобы, когда буду встречать эти вещи в течение дня, быть соответствующим образом готовым. И не волноваться чрезмерно относительно того, что от меня не зависит. Но зато волноваться побольше относительно того, что от меня зависит. Понятно, Саша? Да. К вторнику переходим. Воскреское положение
3: все больше и больше.
0: Да, похоже, что вы не очень настроены. Давайте я опять же скажу, что это же вы ни перед кем, кроме как перед собой, не отчитывайте за это. Хотите, делайте ходительное. Для вас это возможность. Вам в течение вторника нужно быть, нужно будет быть более внимательными по отношению к самим себе. Особенно к своим эмоциональным состояниям. Не надо нянчиться, не надо чрезмерно себя как-то угнетать. Задача постараться понять что есть вы, а есть ваши эмоции. Это не одно и то же. Это очень важный момент. Это не одно и то же. Вы и ваши эмоции – это не одно и то же. Это вы, которые испытываете эти эмоции. Но вы к ним не привязаны. Вы можете наблюдать за собой со стороны. Вы можете научиться, наблюдая со стороны за собой. Сделать так, что ваши эмоции не будут вам мешать. Быть объективными вам будет очень любопытно. Это со временем. А сейчас в этом упражнении нужно просто быть внимательным к себе. Не целый день, а найти какие-то моменты. Здесь все написано. Среда. Еще один очень важный момент исторической философии – это умеренность. Это момент, который в нашем философском курсе основном звучит очень часто, и его очень часто воспринимают через крайность. Умеренность – это значит, надо себя ограничить. Здесь потребуется некое уточнение. Когда рассказываем о и восточных и о западных учениях, мы говорим о том, что мудрые люди приходили к пониманию того, что крайности плохи. Вы об этом услышите и от Платона и от Будды. Плохо чрезмерно что-то делать. И плохо совсем не делать. То есть плохо быть сухарем и плохо быть дикоэмоциональным. Плохо быть скупым, и плохо быть бесконечно все раздающим. Плохо быть аскетом. И плохо быть поторствовать всем своим желаниям. Нужна умеренность. Что такое умеренность? Золотой
1: сети. Столько, сколько надо. Да, больше.
0: столько, сколько необходимо. Ну, например, вы там пьете чай? Да.
1: Кофе.
0: Кофе, извините. Сколько для этого надо воды?
1: 300 грамм.
0: Можно кипятить литра чайник для этого? Нет. Нет. Кипяченую воду, кто пьет. Можно снять в ковши. Ну, я, я привожу пример, что мы очень, очень часто не обращаем на это внимания. Сколько нужно воды, чтобы помыть руки? Не меряю. Немного. Не обязательно включать кран на полчаса. Да, есть. Э, очень интересно, вы обнаружите в своей жизни очень много вещей, э, которые мы не замечаем, которые мы делаем чрезмерно. В первую очередь вы их заметите. А потом вы заметите еще эти вещи, которые мы почему-то не делаем. Например, улыбки. Улыбок можно иногда больше. Ну, зависит от каждого из нас. То есть найти меру. Ну, начать с того, что, от чего можно воздержаться. То есть не нужно отказываться от еды, от воды. Нужно просто посмотреть, сколько нужно на самом деле. Вы сделаете массу интересных открытий. Четвертую переходим. Этот день будет посвящен нашим взаимоотношениям. Ну, в первую очередь, нашим отношениям к кому-то. Очень часто мы не оцениваем ни ситуацию, ни события, а свое эмоциональное восприятие чего-то. Например, очень часто мы с человеком не общаемся, потому что мы на него обиделись. Не потому что он что-то сделал плохое.
3: Ну, что он сделал
0: плохое, но я думаю, он уже это сделал, да? Два года назад, а мы здесь просто не общались. То есть нам мешает во взаимоотношениях не факт, не конкретика, а некий эмоциональный штамп, который остался. И стойки придумали, как с этим бороться. Есть очень простое упражнение, которое разработал один из философов-стойков, а именно Геерокл. Оно здесь подробно описано. Вам нужно просто попробовать то, что здесь написано, сделать. Представлять себя внутри сферы которая будет постепенно расширяться. Не буду ничего предсказывать. Это упражнение одновременно еще и на ваше воображение. Результаты записывайте дальше. Шестой день. Больше заданий. не делать. Не делайте задания, если они вам не нравятся. Я же вас не принуждаю. Шестой день э, посвящен вашим ценностям. Я попробую объяснить сейчас в каком смысле. Ведь у каждого из вас есть то, что для вас дорого и свято. Правильно? И, как правило, это какие-то высокие важные вещи. Если они святые для вас. Но любопытно, что в повседневной жизни мы очень редко возвращаемся, как правило, к по-настоящему важным для нас вещам. И упражнение, которое нужно будет сделать здесь, нацелено на то, чтобы связать то, что вам дорого, с тем, что вы каждый день делаете. Обидно ведь, что ваша повседневность не наполнена тем, что для вас является самым дорогим. С другой стороны, обидно, что то, к чему вы по-настоящему стремитесь, не проявляется в ваших ежедневных усилий. Стойки здесь придумали подход. Вы придете к определенным афоризмам или жизненным максимам, которые будут стать даже вашим маленьким жизненным девизом. Но вот надо будет пройти через тот эксперимент, который там описан.
1: Но они
0: вообще все так жили? это у них только внутренние грязок какой-то они жили даже гораздо суровее собственно люди были настолько великими что научились постоянно работая над собой достигать этого величия вы не представляете себе как многого можно достичь постоянно те, кто занимался каким-либо спортом представляют кто-то занимался особенно профессиональным спортом спортивная тренировка это пример того, как многого можно достичь простым упражнениям. Да, выносливости в, да, в, силе, в силе, в ловкости физическое тело поддается Наши остальные проводники наш внутренний мир действуют по такому же принципу если упражнять себя постоянно то он поддается, меняется и в очень больших ложках.
1: Хотя же эффект пропадает, если эти упражнения плегаются.
0: А, Почти соглашусь, совсем не пропадает. Ну, есть, совсем. есть какие-то вещи, которых если мы достигаем, то они остаются. Уже усвоены. Но в принципе, да, навык теряется, я согласен. Ну, я то
1: вот, можно вот здесь
2: немножечко кленить. У была отвратительная походка, я очень комплексовала в детстве, в 8-9-10 лет. У меня была стопность петней, очень сильно быстро ступила вовнутрь. И вот представьте себе, девочка вот так вот ходит. Я пошла на бальный танц, на спортивный бальный танц, меня учили правильно ходить, я развернула стопы ежедневными упражнениями, тренировками, и теперь у меня совершенно нормальная походка, и стопы развернуты, и ничего, никакие навыки не утрачены. У меня это не вернулось обратно первоначально. Ну, потому что ребенок не закрепилась. Да, Нет, еще ребенок вырос. И... Мне кажется, что мы не противоречим
0: друг другу. Самое, самый главный вывод, который из всего этого следует, что упражнение постоянное, Маленькие усилия, но постоянные, позволяют многого достигать. Вам предстоит всего неделю заниматься. Последнее упражнение связано с целостностью. Опять же, Марк аврели задается этим вопросом, что, к сожалению, в течение дня мы с вами очень разные. Мы носим разные маски, как будто, да? словно надеваем разные личины. За всем этим скрывается нечто настоящее, мы иногда скрываемся за этими масками. Последнее упражнение предлагает вам поразмышлять, какой я настоящий. Увидеть за этой множественностью себя целого. Забудете, там все написано. Теперь как это все будет, да? Мы с вами через какое-то время расстанемся. Вы будете предоставлены себе и своим упражнениям. Я не исключаю, что могут возникнуть вопросы. Вот для такой оперативной связи по этим упражнениям мы в нашей группе ВКонтакте завели обсуждение в Вы знаете, если завести в нескольких, то мы растеряемся. Поэтому завели ну, такой, который, который больше всего общается, завели вконтакте. Сегодня вечером, ну, сразу после лекции, я это обсуждение верхним сообщением в ленте «Повешу» вы найдете, где можно задавать вопросы. Собственно, если у вас какие-то вопросы возникли, захочется поделиться какими-то размышлениями, которые пришли, этот чатик специально для того, чтобы мы могли продолжить общение. И э, мы предусмотрели время через две недели. Почему через две? По опыту, какой-то день вы пропустите. Забудете. Ну, или вы едете куда-нибудь, или что-то еще. То есть, скорее всего, в первую неделю вы что-то пропустите. Поэтому будет еще одна неделя, чтобы попробовать догнать. Последовательность не так важна, вы можете переставлять местами, понимаете, что там нет жесткой связи. Но через две недели, в субботу, в три часа дня, для тех, кто хочет, можно будет собраться здесь, просто обсудить, захотите. Об этом никак дополнительно объявляться не будет. Я буду здесь, если хотите, приходите. Просто поделимся опытом того, что получилось или не получилось.
2: В следующую субботу в 2 часа. Через а субботу. 1 декабря будет? 1
0: декабря,
3: 1 декабря, да. 1 декабря. В
0: этом чатике я об этом, естественно, напишу. Для тех, кто будет следить за нашими упражнениями. Я вам желаю удачи. Если вам потом две вещи интересны. Мы у нас в этом... А? Три часа, да. А
2: как группа
0: называется контакт? Ну, микробой. Вот подобного рода занятия, касающиеся не только стоиков, но и других философских школ, у нас есть внутри курса «Философия для жизни», когда будете хоть такую программу возьмите. просто этот курс у нас только-только сейчас начался, он проходит по средам. Если вам интересно, вы можете к группе в эту среду присоединиться, там такую программку можно взять. Если есть вопросы, задавайте. Пока все понятно, да?
3: Добрый путь, удачи.
0: Не так страшно, все пробовали. Ну,
3: никто не пострадал.